Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Dari Gedung Heartline Center Villa Permata Lipo Village, Karawaci Tanggerang, halo apa kabar untuk seluruh pendengar yang mendengarkan kami untuk edisi hari ini. Program Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda dan juga tentunya Anda yang menyaksikan melalui channel Youtube di Heartline Network. Senang sekali kalau hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik kita membangun kegembiraan selama berada di rumah aja. Karena memang kan pemerintah juga sudah menganjurkan nih untuk kita kerja dari rumah kalau yang memang bisa bekerja dari rumah. Kalau pun yang tidak bisa bekerja di rumah harus keluar tetap perhatikan protokol kesehatan yang berlaku ya jaga jarak pakai masker dan juga yang pasti tetap selalu cuci tangan hari ini saya sudah bersama dengan kepala dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk provinsi DKI Jakarta ada ibu insinyur Tuti Kusumawati MM saya sapa saja assalamualaikum apa kabar ibu Tuti Alhamdulillah, Waalaikumsalam, uh, selamat pagi, iya. baik. Semoga semua kita baik-baik saja. Wah, semua baik-baik saja, iya betul. Terima kasih Bu Tuti sudah bersama dengan kami melalui fasilitas Zoom untuk kali ini, Bu Tuti. Baik, sama-sama. Iya. Terima kasih kembali, senang. Bersama dengan Heartline Seluruh Indonesia, halo iya. Dengar Heartline FM Dimanapun berada iya. Wah luar biasa nih <laughs> Kayaknya cocok jadi penyiar nih Bu Tuti ya iya. Oke kali ini saya juga sudah bersama Dengan seorang motivational speaker Praktisi perkembangan anak yang bersama dengan kita Dan sudah sangat familiar sekali Bersama dengan kita Ibu Nyimas Diana WSPSI iya, Mbak Di, halo apa kabar Mbak Di Halo Mariama Sahabat Heartlistener Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo, Untuk kita semua Iya, baik Nah, saya ke Bututi dulu ya Mbak Di sebentar ya Ini karena Boleh. senang ya. sekali saya bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Ibu Tuti, saya mendapatkan informasi juga nih Kemarin dikirimkan juga gitu terkait dengan masalah uh, perlindungan anak khususnya kekera- kekerasan terhadap anak yang ternyata justru meningkat di masa pandemi ini ada data dari Januari sampai Juni saja sekitar 3.087 kasus kekerasan terhadap anak uh, seperti apa sebetulnya kondisi ini bukankah ini angka yang memang sangat tinggi sekali Bu Bu Tuti ya untuk tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak kita bicara tentu saja tidak hanya menyangkut angka-angka ya tetapi barangkali apa yang melatar belakanginya lalu kemudian kenapa terjadinya dan bagaimana yang penting upaya-upaya untuk pencegahannya jadi pada kesempatan hari ini barangkali kepada apa tadi panggilannya Bu Budi tadi manggilnya sahabat Hotline listeners, gitu ya Bu ya? Iya, pendengar nah. boleh Bu, pendengar. Iya, pendengar setia yeah. hotline di seluruh Indonesia bahwa persoalan uh, tindak kekerasan ini uh, mestinya adalah menjadikan persoalan kita bersama dalam uh, mencegah upaya-upaya mencegahnya. Dan kalau kita uh, apa namanya kaitkan dengan situasi yang saat ini sedang kita hadapi adalah mm-hmm. masih terjadinya pandemi COVID-19 di mana khusus di Jakarta dan di beberapa daerah uh, ini sekarang ini sedang mengalami peningkatan pandemi ini korban apa namanya uh, yang mengalaminya sehingga khusus untuk di Jakarta saat ini kan kita kembali kepada PSBB kembali sejak hari Senin. Iya. 
Jadi aktivitasnya itu kembali ke rumah hmm. Aktivitas bekerja Aktivitas beribadah Aktivitas uh, sekolah Belajar semuanya sekarang kembali ke rumah Di rumah lagi Dan yang untuk bekerja kan uh, 25% saja yang uh, bekerja di kantor Jadi uh, mayoritasnya ada di rumah Nah Sekarang sesuai dengan apa yang ditemakan pada kesempatan hari ini Maka sangat relevan ini kiranya kita uh, Untuk membahas bagaimana ketika kita berada di rumah Agar tindak kekerasan itu tidak terjadi Seperti itu karena 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 sekarang ini mayoritas kita berada di rumah Maka tidak tertutup kemungkinan Tindak kekerasan itu justru datangnya dari rumah itu sendiri yeah. Hal ini tercermin ya Tercermin dari kasus-kasus yang melap atau korban-korban Tindak kekerasan baik perempuan maupun anak-anak Yang mengadu kepada eh, P2TP2A Uh, dimana kasus-kasus terbesar ini justru yang paling banyak ya hmm. Sifatnya KDRT KDRT Dalam rumah tangga Di era hmm. pandemi ini nomor satu adalah KDRT Yang kedua ini masih juga terjadi tindak kekerasan seksual hmm. Kemudian ada juga tindak kekerasan dalam bentuk TPPO Tindak pidana perdagangan orang Lalu selebihnya kasus-kasus lain Jadi persentase tertinggi memang KDRT dan Uh, kekerasan seksual Nah jadi uh, artinya Kepada seluruh pemirsa Dimanapun berada saatnya Kita sekarang ini menghadirkan ya, Menghadirkan upaya-upaya Bersama dimulai dari diri sendiri Dimulai dari keluarga kita Dan juga kita mari tularkan Kepada keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita Menghadirkan bagaimana Cara-cara kita untuk Tetap bergembira mm-hmm. Walaupun berdiam diri di rumah iya. Dan uh, apa itu gembira kalau kita uh, apa namanya kembali kepada definisi gembira gembira itu kan suka bahagia mm-hmm. bangga senang gitu hatinya ya kebalikan dari gembira kan sedih, sedih. Nah, bagaimana mm-hmm. kemudian kita supaya tetap tidak bersedih di rumah ini walaupun uh, dengan berbagai keterbatasan terutama keterbatasan untuk keluar rumah mm-hmm. ya Mari bersama-sama kita uh, uh, artinya bersepakat uh, ya uh, bersama seluruh anggota yang ada di rumah itu bersepakat kita mm-hmm. nih di rumah nih uh, di rumah untuk keselamatan bersama di rumah untuk kesehatan bersama nah maka yuk kita samakan persepsinya ketika berada di rumah mungkin selama ini kita malah jarang ketemu ya sama anggota keluarga sendiri pun karena aktivitas di luar rumah lebih banyak nah sekarang dibalik aktivitasnya di rumah yuk kita bikin goal setting kita bikin tujuan bersama tujuannya apa selamat sehat bahagia gembira nah maka kemudian dibuatlah jadwal bersama yang harus bekerja dari rumah ada jadwalnya yang harus belajar di rumah ada jadwalnya disepakati bersama siapa yang akan menemani anak-anak eh, eh, belajar tidak harus ibu ayah pun bisa kakak bisa dan seterusnya Nah kita sepakat bagi waktunya sarana yang ada kalau terbatas gantian misalnya internet ya bisa gantian ibu-ibu yang biasanya menggunakan internet untuk uh, hal-hal uh, yang me, apa namanya meningkatkan pengetahuannya gantian anak dulu karena anak ada jadwal yang juga tersambung pada uh, sekolahnya dan seterusnya jadi ini kira-kira uh, fenomena tindak kekerasan itu sendiri jadi KDRT itu menominasi untuk kasus di Jakarta Tindak kekerasan seksual nomor 2 Dan korban-korbannya pun uh, 50-50% 50% perempuan 50% ini anak-anak hmm. Ini kira-kira secara ringkasnya Hal-hal hmm. yang terjadi di DKI Mudah-mudahan kita bisa atasi bersama Dan cegah bersama iya. Saya ngebayangin traumanya itu loh Bu Tuti Trauma anak-anak itu kan memang uh, Kita sadar nih sebagai orang tua uh, Karena kita sudah menyakiti Bahkan orang-orang di sekeliling gitu ya Dan akhirnya kita mendampingi mereka kembali Cuma kan memang menghilangkan trauma kekerasan Yang bentuknya uh, fisik atau psikis seperti itu kan Terhadap anak Butuh waktu yang lama gitu ya Bu ya Ya betul sekali Itu sebabnya kami di Pemprov DKI Jakarta ini menyediakan trauma healing hmm. Kita menyediakan kelas-kelas trauma healing Karena memang saat ini uh, terbatas waktunya untuk keluar rumah Maka hmm. kami pun menyiapkan 
layanan tambahan hmm. Kita harus tetap muka Kita bisa juga melalui zoom semacam ini hmm. Bisa juga melalui whatsapp Bisa melalui telepon Jadi kami eh, prinsip dasarnya Di tengah-tengah pandemi semacam ini Kami tetap membuka layanan kami Di saat barangkali layanan-layanan lainnya Yang dikelola oleh uh, teman-teman Dari para pemerhati dan para aktivis mm-hmm. Banyak juga yang sudah tutup nah, Kami tetap membuka Baik tetap muka maupun uh, Dengan uh, melalui sarana Teknologi informasi semacam ini Kami sangat concern untuk mm-hmm. trauma healing ini uh, Jadi kami juga kemarin ini Sudah membekali teman-teman Para konselor kami dengan APD Standarnya dengan uh, standar uh, Full mm-hmm. uh, uh, Universal precaution Kita menggunakan APD lengkap, baik APD yang dikenakan di seluruh tubuh maupun yang uh, ada di, di, di apa, wajah ya. Seluruh APD lengkap, APD lengkap ini kita bekali seluruh konselor kita. Baik itu konselor untuk trauma healing maupun mm-hmm. maupun uh, legal dan petugas-petugas paralegal di saat memang harus ada pendampingan. Mm-hmm. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk memintakan uh, pelayanan dari Pemprov DKI Jakarta melalui P2TP2A yang dapat diakses melalui Jakarta Siaga 112. Jadi yang paling tercepat yang bisa mengakses pelayanan kami itu adalah Jakarta Siaga 112 di telepon melalui ponsel bisa. Okay. Ya, melalui ponsel event ponselnya ini tidak ada pulsanya, 112 tetap bisa diakses atau juga ada yang namanya Jakarta Aman. Ini sebuah aplikasi yang dapat di-download di Play Store Jakarta Aman. Di Jakarta Aman ini ada fasilitasnya yang namanya panic button. Ada tombol panik, tombol panik. Kalau tidak sempat telepon, pencet aja tombol itu, panik itu, nah, panic button-nya, langsung nyambung ke 112. Hmm. Jadi sudah terintegrasi. Atau bisa juga dengan uh, SMS. Kami juga, juga menyediakan nomor SMS 20, eh bukan SMS, maaf, WhatsApp, itu 24 jam. Bisa telepon, bisa WhatsApp ke ini bisa dicatat 0813 1761 6101. Saya ulangi 081361761622. Ini 24 jam. Nah, kalau WhatsApp ke sana itu 24 jam dilayani bahkan ini juga yang kami sebut sebagai tim Buser, bu, eh, tim, tim buser kami gitu yeah. Jadi dia siaga 24 jam Dan dia bisa uh, memberikan Penjangkauan mm-hmm. Kepada yang mengalami tindak kekerasan Ini baik perempuan maupun anak mm-hmm. uh, Jadi kami juga concern Trauma healing itu kita sediakan Layanan trauma healing Nah sekarang kan persoalannya kalau dia ada di rumah Kemudian pelakunya juga di rumah Ini kan menjadi uh, Apa namanya menjadi tidak Tidak, tidak sederhana Nah kami sa- sangat sarankan ya bagi masyarakat yang mengetahui ada tindak kekerasan semacam ini tolong informasikan. Ini ada pertanyaan kepada saya. Uh, Bu kalau saya lapor nanti disangkanya saya ikut campur nanti malah hmm. saya yang kena hukum. Loh, iya. nah, ini, ini ada pasal 15 undang-undang 23 justru mewajibkan masyarakat yang melihat yang tahu itu justru harus lapor Mm-mm. kalau enggak malah Malah yang kita kena ya tidak sesuai undang-undang. Jadi jangan khawatir ya kepada masyarakat dimanapun berada. Kalau melihat mengetahui lapor, laporin deh. Lapor ke polisi terdekat, lapor ke Pak RT, lapor kepada kami satu satu dua. Di sana ada anak yang dianiaya dan seterusnya. Di sana ada istri yang digebukin, eh suami yang digebukin nggak ada ya? Istrinya istri. Zaman sekarang ada bagainya bu. Ada ada ya. <laughs> Oke. Okay. Baik. Ya. Uh, Ibu begitu. Iya baik. Ya. Ibu Tutu tadi ada menyinggung masalah Jakarta aman, Jakarta siaga 112 Ini boleh nggak diakses oleh orang-orang di luar Jakarta? Nah, kalau mau mendapatkan pelayanan di Jakarta ada dua syarat. Karena kita melayaninya ini kan juga ada aturannya, aturan mm-hmm. mainnya. Syaratnya dua, satu KTP Jakarta. Dua TKP di Jakarta Apabila ya Orang dari seluruh Indonesia Yang sedang ada di Jakarta Lalu mengalami tindak kekerasan Itu diperbolehkan mengakses Diperbolehkan mengakses diperbolehkan, okay. Tapi TKP ya berarti ya, TKP Ada KTP hmm. Nah sebaliknya Kalau yang KTP Jakarta Melakukan tindak naujubillah Ya ini seandainya hmm. saja kan Orang yang berKTP Jakarta menganiaya orang di mana-mana gitu di seluruh hmm. Indonesia berarti dia yang pelakunya penganiayanya itu yang berKTP Jakarta okay. ya 
Nah, dia menjadi pelaku ataupun dia menjadi korban dia KTP Jakarta maupun kejadiannya di mana di mana di luar Jakarta boleh akses. Nah, hmm. sebaliknya orang yang berKTP dari seluruh Indonesia kalau kejadiannya di Jakarta pun boleh mengakses. Apa saja layanan yang kami sediakan? Nomor satu, kita memberikan layanan visum at repertum itu gratis. Jadi visum at repertum gratis itu untuk KTP dan untuk TKP Jakarta. Visum at repertum. Kita belum visum at psiko uh, apa itu ya psikologi itu yang belum yang uh, baru visum uh, at repertum saja. Kemudian layanan apa lagi? Layanan uh, pendampingan legal para legal. Kalau diperlukan sampai dengan uh, BAP di kepolisian misalnya ataupun sampai ke pengadilan itu kita berikan pendampingan secara cuma-cuma ini semua dibiayai oleh APBD DKI. Lalu kemudian kita juga memberikan pendampingan psikolog klinis ya, trauma healing tadi itu. Itu juga uh, layanan-layanan yang kami berikan. Ini kira-kira iya. uh, layanan. Iya. Baik, Mbak Di, kan yang kita kita sebagai orang tua nih pasti kita siapa sih yang mau nyakitin anak gitu kan ya Mbak Di ya Tapi ada perbuatan, sikap sehari-hari atau mungkin kata-kata kita yang justru mencederai emosi mereka uh, Saya nggak tahu mungkin ini apakah ini disebut dengan kekerasan psikis atau gimana sebetulnya Mbak Di? Ya, jadi memang uh, ragam kekerasan itu banyak sekali bentuknya hmm. Mbak Riyama ya, dan pendengar radio hardline dimanapun Anda berada Jadi kayak... Uh, yang tadi Ibu Tuti sampaikan, mm-hmm. jadi banyak kekerasan diantaranya tadi ada kekerasan fisik atau psikis, kemudian kekerasan seksual dan sebagainya ya. Kekerasan psikis itu seperti misalnya, kalau anaknya uh, lagi mengerjakan uh, pembelajaran daring di rumah, kemudian dia nggak bisa, ibunya juga nggak bisa, akhirnya apa? Ibunya mungkin melototin gitu. Mm-hmm. Melototin itu adalah bagian dari kekerasan psikis gitu. Iya. <laughs> Iya betul, melototin itu bagian dari kekerasan psikis Atau misalnya Nyubit gitu ya Bu, apalagi nyubit Nyubit uh, uh. itu kekerasan fisik Oh itu fisik, iya ya. kan? uh. ya, Kalau menghela nafas saja Misalnya anaknya nggak bisa, terus ibunya hmm, Mana sih, misalnya kayak gitu Itu, itu juga? adalah bagian kekerasan psikis itu Oh iya 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 Karena mempengaruhi okay. seorang anak hmm. Jadi uh, jika hal ini berlanjut Kecenderungan yang terjadi sebenarnya akan mengakibatkan uh, Sebenarnya korban ini merasa ketakutan salah satunya, kemudian terancam dan sebagainya. Yang memandang sinis. Nah, uh-uh. kalau tadi mencubit, mukul, nabok, noyor, ah kamu gitu aja nggak bisa misalnya kayak uh-uh. gitu ya. Itu adalah kekerasan fisik. Dan ini kerentanan ini, ini memang uh, saya sepakat yang tadi sampaikan Bututi itu terjadi sekarang di masa pandemi adalah di rumah. Uh-huh. Gitu. Karena apa? Karena banyak hal yang memang harus tinggal di rumah. Apalagi sekarang di Jakarta kan sudah PSBB kedua uh-huh. nih ya. Uh-huh. Ini. Jadi kembali lagi orang tua bekerja di rumah, kemudian anak-anak pun memang masih stay at home. Mm-hmm. Jadi seluruh anggota keluarga kan ngumpul lagi dalam rumah, ya kan? Dalam jangka waktu yang lama, ya yeah. belum lagi, uh, mohon maaf, misalnya ada masalah ekonomi, ya kan? Atau kehilangan pekerjaan, pekerjaan. atau kehilangan penghasilan sebagainya. Mm-hmm. Ini membuat akhirnya uh, orang tua atau ayah dan bunda di rumah ini menjadi tambah stres gitu. Mm-hmm. Ya kan, waktu luang yang begitu panjang sehingga muncul-muncul peluang-peluang baru, ya. Karena mm-hmm. apa? Anak terlalu lama di rumah dan orang tua di rumah itu ada kebosanan mm-hmm. sehingga menimbulkan stres yang tinggi. Mm-hmm. Betul. Berarti berarti bisa 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 saya simpulkan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, bahkan tadi anda mengatakan sampai menghela nafas sekalipun itu akan menggoreskan luka hati yang begitu dalam gitu pada anak ya? Iya, betul sekali, Mbak Riyama. Mm. Jadi berdampak. Ya e, berdampak kepada seseorang yang menjadi korban gitu. Hmm. Apakah anak, apakah e, anggota keluarga yang ada di rumah? Nah itu sangat memengaruhi yang akhirnya nanti berakibat kepada perilakunya. Dan dia akan bisa jadi pelaku akhirnya ya, karena akhirnya, karena dendam itu. dendam yang amat sangat yang dia nggak bisa keluarkan begitu. Iya iya karena e, dia akan menjadi dalam tanda kutip pelaku berikutnya. Dia akan menumpahkan emosionalnya kepada orang lain di luar. Hmm. Ya misalnya si kakak dibegitukan oleh orang tuanya Dia akan memperlakukan itu kepada adiknya hmm. ya. Orang tua kepada anaknya Kemudian kakak kepada adik Atau kakak kepada saudara yang di rumah Dan seterusnya Nah hmm. ini kerentanan-kerentanan ini memang uh, Sekarang banyak terjadi di rumah Yang tadi hmm. Mbak Riyama sampaikan Angkanya memang begitu banyak yeah. Jadi masa pandemi ini menjadi meningkat Ya yeah. karena itu uh, Orang tua uh, harus melakukan apa yang paling penting Respon setiap yang namanya emosi anak hmm. ya kalau tema hmm. kita hari ini gembira gembira adalah salah satu bagian dari emosi positif seseorang iya emosi gembira, positif iya iya 
ya emosi itu bukan cuma marah, marah bukan iya. cuma cemberut, ya kan? Tapi gembira adalah bagian dari emosi positif, hmm. ya senang, berbinar-binar, ya itu adalah bagian dari emosi positif. Sekecil apapun emosi seorang anak, orang tuh harus mampu merespon itu. Itu. Iya. Kalau anaknya lagi sedih, orang tua dalam tanda kutip pura-pura sedih gitu. Nah itu responnya. Ya anak lagi gembira, kita pun harus meresponnya dengan gembira. Contoh misalnya anak lagi ketawa-ketawa sendiri ya, megang mm-hmm. handphone atau megang gawai gitu. Padahal dia senang tuh dapat nilai darinya tinggi gitu. Mm-hmm. Jangan dibilang ini anak ah, baru begitu nih, aja. Ketawa-ketawa sendiri. Oh, gitu. yeah. nah, jangan seperti itu responnya. Wah, kamu ketawa sendiri pasti lagi happy anak ya. Kamu pasti lagi senang ya seperti itu. Jadi jangan merespon sesuatu yang uh, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Kalau anaknya lagi sedih misalnya. Kamu ya. lagi sedih ya nak, karena kamu hari ini memang gak ketemu teman-teman kamu ya nak. Gitu hmm. ya. Jadi orang tua harus bisa merespon, mendukung, memahami yang namanya emosi dari seorang anak. Nah hmm. ini penting sekali, Mbak hmm. Diyama. Ya. Apakah dengan respon, tadi kan saya, saya garis bawahi berarti respon ya Mbak Dia. Betul, Apakah betul. dengan respon kita sebagai orang tua yang positif, memberikan emosi, pos, eh, apa respon positif, sikap mental yang positif, itu anak-anak kita... Bisa dikatakan kita sedang mempersiapkan mereka akan menghadapi tantangan ke depan nih Lebih positif lagi gitu Betul, betul sekali Mbak Riyama Jadi uh, butuh anak-anak yang tangguh Yang hmm. tidak mengalami emosi yang negatif Butuh anak-anak yang sehat Butuh uh, mentalnya yang baik Untuk dia bisa mendapatkan ke depannya hmm. Bonus demografi dan generasi emas 2045 Butuh anak yang sehat Hmm. Anak-anak yang tidak kecanduan narkoba, tidak kecanduan games, tidak kecanduan pornografi dan sebagainya Supaya dia bisa memetik bonus demografi ke depannya Dan hmm. itu berawal dari keluarga sebenarnya Mbak Riyama yang iya. persiapkan hmm. Mungkin ada yang baru bergabung bersama dengan kita dan mungkin baru cun juga bersama dengan Heartline Boleh jelaskan dulu Mbak di bonus demografi itu apa? Iya yeah. uh, Sekarang adalah 2020 mm-hmm. Di tahun 2030 kurang lebih hitungannya adalah 10 tahun lagi mm-hmm. ya. ya 2045 itu sisanya berapa tahun lagi dari sekarang? Kurang lebih 25 tahun lagi 25. Ya di angka 2045 kita akan memiliki prediksinya adalah sekitar kurang lebih 330 juta jiwa penduduk Indonesia mm-hmm. Dan angkatan produktif ya kurang lebih eh, yang saya pernah baca adalah 240 juta jiwa Tapi kembali mm-hmm. lagi kita akan kelimpahan sumber daya manusia yang sangat luar biasa hmm. ya, dan bagaimana dengan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri ya. dikembalikan lagi kepada kita orang tua seperti itu Mbak Riyama. ya orang tua harus bisa mempersiapkan anak-anaknya di rumah ya bagaimana anak-anak yang sehat mental sehat fisik secara emosional gak cuma intelektual tapi punya adab punya akhlak itu yang paling penting hmm. ya. nah itu yang supaya anak kita bisa berkolaborasi berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia hmm. Iya. Karena persaingan anak kita bukan cuma Jakarta sama Jogja, Jakarta sama Makassar, tapi hmm. udah penduduk dunia. Iya. Oke, Bu Tuti. Nah, ini bagaimana caranya untuk membangun uh, emosi positif itu, Bu Tuti? Dari pengalaman anda di lapangan sendiri ketika menghadapi uh, segala permasalahan gitu di lapangan, Bu Tuti, membangun emosi positif bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya ini barangkali uh, ada hal-hal yang bisa kita uh, bahas secara generik mm-hmm. karena pada 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 dasarnya keluarga-keluarga itu kan unik ya. Masing-masing keluarga itu punya value ya, masing-masingnya namun barangkali secara generiknya ini ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Artinya uh, dari berbagai ya, berbagai pengalaman atau berbagai latar belakang Mereka-mereka yang datang mengadu ya, yang datang mengadu kepada kami, Pemprov DKI melalui P2TP2A ini. Memang kita bisa semacam tarik benang merahnya kalau kita lihat misalnya latar belakangnya ya. Satu dari latar belakang, ternyata tindak kekerasan itu nggak milih tuh, mau berpendidikan, mau berpangkat ya, mau tidak sekolah ya, mau... Dia eh, sedang lapar, mau dia sedang kenyang, itu eh, bisa terjadi. Namun kalau sedang lapar ini terjadinya barangkali dengan sedang kenyang ini beda gitu. Beda apa namanya alasannya yang beda ya. Ada alasan ekonomi kalau lapar ya. Kalau kenyang ini bisa misalnya sekedar cemburu aja ya. Walaupun dia kenyang kalau dia dipicu cemburu. Nah ini terjadi juga ini cemburu itu tidak hanya pada pasangan suami istri. Sekarang ini juga sudah beralih kepada... 
pacaran-pacaran ini loh apa namanya remaja yang belum bersuami istri belum menikah ini pun sudah mulai ini ya terjadi semacam tindak kekerasan itu dia memperhatikan juga sangat memprihatinkan ya tindak kekerasan itu tidak hanya terjadi pada pasangan yang sudah menikah yang belum pun sekarang ini juga terjadi jadi kalau kita uh, tanya latar belakangnya dan juga uh, apa range pendidikannya ini ya yang melapor ini yang datang melapor ya range pendidikannya itu ya Ya, mulai dari pendidikan tinggi, ya, sarjana, uh, sampai juga yang pendidikannya uh, SMA, SMP itu ada. Jadi dari range pendidikan terjadi pada range uh, pendidikan apa saja. Nah, kalau 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 kita mau berasumsi, wah semakin tinggi pendidikannya, semakin tidak terjadi, enggak juga tuh. Nah, artinya ini kembali kan, kembali kepada nilai-nilai, nilai-nilai yang ada dalam satu keluarga yang kita bisa generikan. Ini kan juga sudah ada ya panduannya bahwa dalam satu keluarga itu paling tidak kan mesti menghadirkan uh, delapan fungsi-fungsinya itu. Fungsi keluarga ini kan masih dihadirkan. Fungsi keluarga itu ada apa saja? Ada fungsi agama. Ini kan dijamin undang-undang ya fungsi keluarga itu ya. Fungsi agama, fungsi uh, ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi cinta kasih, fungsi sosialisasi. Kemudian fungsi lingkungan, kemudian ada fungsi uh, sebentar ya supaya nggak salah sebut ini uh, fungsi agama, fungsi sosial kultural, fungsi uh, cinta kasih, fungsi proteksi, perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi lingkungan. Jadi Dari delapan fungsi keluarga ini ada dua inti yang saya kira ini yang perlu kita yuk hadirkan hmm. di keluarga kita mulai dari diri sendiri. Saya selalu mengajak mulai dari diri saya sendiri. Yuk ke anggota keluarga saya yang lain. Yuk juga keluarga-keluarga yang lain. Satu hadirkan cinta kasih. Yeah. Kalau sudah hadir cinta kasih. Pada diri kita ini, yuk kita tularkan pada yang lainnya yang ada di keluarga kita. Kalau segala sesuatu itu kita dasarkan kepada cinta kasih, ya pasang kepada pasangan, kepada anak-anak, insya Allah fungsi lainnya ini seperti fungsi proteksi, hmm. perlindungan itu bisa juga kita hadirkan. Tidak semudah yang diucapkan memang, ya, namun paling tidak kisi-kisinya itu. Jangan pernah hilangkan rasa cinta dan rasa hmm. kasih dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Karena itulah bersemainya rasa gembira, bersemainya rasa puas, bersemainya rasa bahagia, bersemainya keikhlasan hmm. itu diawali dari kita memiliki rasa cinta kasih, hmm. ya. Rasa rasa gembira di rumah itu yang dapat menghindarkan kita untuk tindak kekerasan, itu bisa kita pupuk kok. Bisa kita hadirkan kok ya. Bagaimana caranya Yaitu tadi yuk hadirkan rasa cinta kasih Kita tidak bahagia Kita tidak gembira itu kalau satu Kita tidak ikhlas nih Menerima keadaan yang ada Ngedumel aja Ini aduh aku biasa main Aku biasa hang out Aku biasa ngopi-ngopi Ngeluh gitu ya bu ya Ngeluh terus ya Ya hmm. itu ngeluh aja Tidak ikhlas dengan keadaan hmm. padahal Suruh di rumah itu untuk kebahagiaan Untuk keselamatan kesehatan kita semua Jadi hadirkan itu cinta kasih Kembali lagi kepada delapan fungsi keluarga Yang delapan fungsi keluarga ini harus wajib Untuk kita pahami dan kita semaikan Dengan apa menyemainya? Dengan rasa cinta Kalau rasa cinta ini bisa dihadirkan Maka dia bisa Kemudian kita bisa bersemi di dalam keluarga Hal-hal lain ini bisa dengan ringan kita laksanakan Kalau cinta kasih itu kita bisa hadirkan hmm. Ini kiranya uh, kalau saya lihat ya Dari kejadian-kejadian yang ada ini loh Bu hmm. Itu tadi bukan dari pendidikannya Lah saya lihat jenis pendidikannya Waduh Bagus-bagus ya Bagus-bagus hmm. Terus Ada yang berpangkat tanpa harus menyebut dari mana Ada yang berpangkat, ada yang eh, bagus posisinya di kantor Bagus posisi ekonominya dan masih juga terjadi Jadi artinya eh, ada sesuatu ini Ada sesuatu ini yaitu tadi itu Lapan fungsi keluarga ini yang eh, lupa untuk dihadirkan Padahal ini wajib dijamin atau diperintah sama undang-undang 
kalau tidak di, kalau tidak dijalankan yang 8 fungsi ini kita berarti menyalahi undang-undang itu sebabnya kan ada pidananya itu kalau terjadi tindak kekerasan itu sih nah jadi yeah. di samping untuk memahami lagi 8 fungsi keluarga ini kalau kita mau terjemahkan sebenarnya dimensinya itu ya Bagaimana kita bisa menghadirkan 8 fungsi itu ada 5 dimensinya Satu dimensi legal ya legal dan juga keutuhan keluarga Jadi jangan pernah mau nih dinikah siri tanpa surat hmm. Ini dijamin juga jadi harus legal Kalau menikah terang benderang legal harus dijamin dengan surat yeah. akte Yaitu namanya akte nikah ya Sehingga hmm. anak-anaknya pun kalau lahir ada akte kelahiran hmm. aspek legal Aspek legal itu, dimensi pertamanya itu legal Kemudian ada ketahanan fisik Ketahanan fisik ini diantaranya ya kita cukup pangan, ya cukup nutrisi Kemudian bebas dari uh, apa namanya uh, rasa tidak nyaman karena tidak adanya tempat tidur yang tetap Walaupun belum bisa beli ya kontrak, tapi yang memenuhi syarat-syarat uh, Kemudian ada juga ketahanan ekonomi Ya ketahanan ekonomi itu Ya itu tadi kita mesti juga menghadirkan di dalamnya bagaimana uh, kita memiliki kemampuan uh, apa namanya uh, finansial. Nah, gimana bu kalau saya di PHK? Yuk jadikan gitu ya. Uh, misalnya PHK itu tadinya bekerja di kantor. Bagaimana kok pekerjaan itu diboyong ke rumah? Pekerjaan hmm. itu bisa diboyong ke rumah dan memanfaatkan teknologi informasi Jadi dengan cara e-commerce misalnya kecil-kecilan dulu e-commerce-nya Dijadikan, jadikan katakan sebuah keterpurukan itu jadi peluang untuk uh, berpikir lain hmm. Untuk mencoba cara-cara lain Lalu kemudian juga ada ketahanan uh, psikologi Yaitu tadi ketahanan psikologi Kita masih banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ikhlas, hmm. banyak-banyak yeah. Berpositif thinking Jangan hmm. netting, jangan negatif thinking hmm. Positif thinking Nanti akan cari teman-teman tuh Di PHK, jangan langsung netting Jangan langsung negatif thinking Positif thinking Kalau terus-terusan bekerja di sana Bisa jadi banyak yang terpapar Apa dan sebagainya belum tentu bisa bertahan nah, Di rumah, hmm. jadikan Di rumah itu aktivitas yang menghasilkan uh, uh, Ekonomi Atau finansial Itu positif thinking terus Positif thinking akan cari teman-temannya Karena energi yang tersedia di alam semesta ini Ada itu ilmunya, ilmu ke, kekekalan energi ya fisika Dia kan kekal di alam ini Ada energi yang positif, ada energi yang negatif tersedia di alam bebas Kalau kita terus terus memproduksi energi positif Dia nyari teman-temannya Maka nanti akan ketemu positif, positif Energi positif terus bergabung dengan energi positif Dia akan kemudian bisa mentransformasi menjadi positive feeling Positive yeah. thinking bisa merubah perasaan menjadi positif juga mm-hmm. Positive thinking aja nggak cukup But positive thinking turn into positive feeling yeah. Ini Betul. dari ketahanan psikologi Kemudian ketahanan sosiokultural Ini ya udah kita kalau sosiokultural itu contohnya kita menghormat, menghormati mm-hmm. yang umurnya lebih tua menyayangi yang umurnya uh, lebih uh, muda dari kita ini yeah. ini kisi-kisi di mana sudah dijamin sama undang-undang sebenarnya sih itu dan juga diperintah sama undang-undang yuk hadirkan 8 fungsi keluarga dengan lima dimensinya terapkan di keluarga yeah. kita mulai dari ini penting itu. banget. Betul, ini penting banget ya, uh, Saya tertegun melihat kolom chat di Youtube Heartline Network hari ini Banyak sekali teman-teman yang bergabung, yang menyaksikan melalui channel Youtube Mendengarkan juga dari RPTRA Manunggal hadir Dari Cilinceng hadir, dari Cengkareng Barat, Rawabuaya, Kembangan Utara, Pancoran Jakarta Selatan Lalu juga dari Tambora, dari Tanggerang, Sukapura, Kecamatan Cilincing Lalu juga dari Meruy Selatan, Mbak Di boleh jelasin dulu nih Mbak Di seputar RPTRA dan juga teman-teman yang bergabung yang menyaksikan siaran kita kali ini Mbak Di ini dari mana aja Mbak Di? Uh, RPTRA adalah uh, ruang publik ya ramah anak mm-hmm. yang sekarang masa PSBB ini uh, ditutup kembali ya oh. oleh uh, Pemprov DKI mm-hmm. ya kita doakan semoga pandemi ini segera uh, berakhir, berakhir mm-hmm. sehingga anak-anak bisa bermain lagi kembali normal. Nah. Uh, ibu-ibu ini uh, adalah kader-kader dari hmm. dinas PPAPP ini dan kader-kader dari yang lainnya uh, Beliau adalah 
uh, kader-kader tangguh yang bersedia untuk menyampaikan informasi sosialisasi terkait pencegahan kekerasan di dalam rumah tangga, hmm. KDRT atau dalam bentuk sosialisasi lainnya. Uh, beliau ini uh, orang-orang ini militan sekali uh, Baryama. Jadi hmm. apresiasi yang mau bergabung pada hari ini kepada ibu-ibu dari Erpetra ya. Semangat, Bu. Ya, ini uh, sungguh luar biasa. Ya. Jadi uh, terkait tadi yang Ibu Tuti sampaikan, saya sangat setuju sekali ya yang mm-hmm. tentang 8 fungsi keluarga. Betul ya, Bu ya. 8 fungsi keluarga ini tadi yang yang pertama adalah fungsi keagamaan. Ya, fungsi keagamaan ini memang uh, di dalam nilai-nilai Pancasila mm-hmm. itu ada nilai uh, Pancasila yang pertama, nilai ketuhanan. Ya, nilai-nilai ketuhanan. Kalau uh, setiap orang bisa mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, Ar-Rahman Ar-Rahim, mohon maaf selain musim uh-uh. bisa menyesuaikan, Betul. maaf pengasih dan maaf penyayang, apakah akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga? Uh-huh. Insya Allah enggak akan. Enggak, iya. Bisa orang, diminimalisir ya? Betul. Uh-huh. Ya, kalau setiap orang tua mau mengamalkan nilai-nilai ketuhanan ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, maaf pengasih dan maaf penyayang, enggak ada tuh yang saling uh, apa uh, perilakunya menjadi keras hmm. antara anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak dan sebagainya itu nggak akan ada kalau kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila hmm. ya nilai keagamaan penting sekali <tuh> di dalam uh, melakukan pendidikan ya pendidikan ini penting sekali bukan cuma tugas sekolah tapi orang tua adalah sebagai pendidik pertama dan utama Ya, orang tua bicara pendidikan iya. di dalam Islam monos uh, selain muslim bisa menyesuaikan lagi dikaitkan dengan yang namanya fitrah seksualitas. Iya. Ya, bicara hmm. tentang fitrah seksualitas itu ada tahapannya. Ya, uh, yang pernah saya baca bahwasanya di usia 10 sampai 14 tahun itu penting sekali seorang anak laki-laki itu harus dekat dengan ibunya Mariama. Ibunya pertama ya. Iya, pertama itu dulu 14 tahun, 10 uh. sampai 14 tahun ya. Uh-huh. Kalau 0 sampai 2 tahun itu memang harus dekat dengan ibunya. 3 sampai 6 tahun itu harus dekat dengan bapak ibunya, ya. Kemudian 7 sampai 10 tahun anak laki-laki harus dekat dengan bapaknya. Nah, kalau 10 sampai 14 tahun anak laki-laki itu harus dekat dengan ibunya. Ibunya lagi. Iya, ibunya. Uh-huh. Jadi uh, anak laki-laki didekatkan dengan ibunya supaya apa? Supaya seorang laki-laki di masa baliknya nanti, uh-huh. ya kan? Uh, dia sudah menge- kan harusnya sudah mengenal ketertarikan Mm-mm. dengan lawan jenisnya Mm-mm. diharapkan dengan lawan jenisnya bukan dengan sesama jenis nih Bariama iya itu kita khawatir di jadi j- uh-uh. oke okay. ya di saat yang sama dia juga harus memahami bagaimana uh, dia secara empati mampu memperlakukan ya memahami mensikapi dari sosok yang terdekat pada saat itu di usia Mm-mm. 10 sampai 14 tahun mm. itu siapa ibunya, ibunya. itu jadi ibunya adalah sebagai kacamata pertama perempuan yang menjadi idolanya nanti mm. ya sekaligus ibu yang menjadi tempat curhat pertamanya mm. jadi anak lelaki yang tidak didekatkan dengan ibunya di usia 10 sampai 14 tahun ini dia tidak akan memahami yang namanya bagaimana memahami perasaan Mm-mm. kemudian pikiran dan pensikapan perempuan yang kelak akan menjadi pendampingnya mm. atau istrinya mm. jadi tanpa kedekatan ini anak laki-laki kita akan menjadi anak laki-laki dewasa tumbuh menjadi suami yang kasar mm-hmm. bahkan egois dan bisa menjadi pelaku kekerasan di dalam rumah tangga oh. mm-hmm. jadi pentingnya 10-14 tahun ini seorang anak laki-laki harus didekatkan dengan ibunya dekat dengan ibu 10-14 tahun betul, ini kalau di ajaran kami mm-hmm. ya, tapi selain muslim bisa menyesuaikan yeah. nah, kemudian di 10-14 tahun anak perempuan harus didekatkan dengan ayahnya gitu. Mm. jadi ayah harus pulang ke rumah pentingnya seorang ayah terlibat dalam pengasuhan anak bukan cuma tugas ibunya tapi ayahnya gitu Mm-mm. ayah harus terlibat di dalam pengasuhan okay. ini sangat penting sekali setelah umur 14 tahun Mbak Di? iya uh, ini adalah masa tersulit mm-hmm. ya, 10-14 ini adalah masa tersulit masa transisi okay. ya Ya di sini Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa itu sudah mengaktifkan yang namanya reproduksi. Tadi kalau hmm. Bu Tuti bilang ada fungsi reproduksi di delapan di delapan fungsi keluarga itu betul banget gitu. Hmm. Jadi 10 sampai 14 tahun ini adalah masa tersulit. Jadi ayahnya ya harus mempersiapkan anak laki-lakinya untuk menjadi laki-laki dewasa yang kelak hmm. akan menjadi calon kepala suami, rumah tangga. Hmm. ya kan kepala hmm. rumah tangga, ibunya. 
ya harus mempersiapkan anak perempuannya nih dia kelak akan menjadi perempuan dewasa dan akan menjadi calon ibu atau calon istri mm-hmm. jadi pentingnya ayah terlibat di dalam pengasuhan ibunya juga apalagi gitu Mm-hmm. Kalau ayah terlibat, ibu apalagi. Jadi dua-duanya ini nggak cuma kasih ibunya tugasnya enggak gitu. Dan mm-hmm. ini kita menghindari atau meminimalisir kekerasan nanti ke depannya gitu. Mm-hmm. Jadi memang harus dari keluarga seperti mm-hmm. itu. Oke. Okay. Eh, balik lagi mbak di ke menjaga emosi positif tadi ya supaya akhirnya kita happy, kita gembira gitu. Nah ini bagaimana uh, sekarang ini kita dibombardir, kita mengasup banyak sekali berita informasi seputar. Baik itu obrolan segala macam seputar virus corona Nah berita-berita mengenai virus corona Ataupun juga uh, hal-hal yang Jadi kita dapatnya hal yang negatif nih Mbak nih Menimbulkan kecemasan, ketakutan berlebih Ini bagaimana untuk kita bisa menjaga Supaya emosi kita bisa positif Di tengah-tengah informasi Yang makin kesini makin menakutkan loh Mbak Di gitu ya. hmm. Jadi uh... Kita kan udah tahu informasi COVID-19, mm-hmm. informasi C19, ya udah cukup itu aja. Jadi nggak usah cari informasi-informasi lain, cukup dari sumber yang terpercaya aja. Mm-hmm. Karena apa? Setiap orang memiliki ketahanan pribadi yang berbeda-beda, Mbak Iya mm-hmm. betul. Ya. Ada orang yang begitu dapat broadcast, mm-hmm. ya, dapat forward orang, gitu ya. Aduh, mm-hmm. Mbak Parno, aduh, aduh gimana nih? Ya kayak gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang menerima informasi itu ah, santai aja. Langsung dilihat gitu ya. itu dia, iya nggak usah dilihat kalau bahasa Sunda sabodo teing gitu ya, ah, emang gue pikirin gitu kan, misalnya kayak gitu. Setiap uh-uh. orang memiliki ketahanan yang berbeda-beda di dalam mengelola informasi. Uh-huh. Oleh karena itu kita udah cukup tahu tentang C19 ini dari informasi yang percaya. Udah stop. Yang penting kita menjaga yang namanya diri kita uh-huh. uh, sesuai dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Uh-huh. Ya kita harus acceptan penerimaan diri. Ya kan, mm-hmm. pentingnya penerimaan diri nih. Yang tadi butuh disampaikan adalah acceptance itu salah satunya penerimaan diri itu penting sekali. Mm-hmm. Ya menerima dengan ikhlas ya atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Tuhan mm-hmm. Yang Maha Esa. Mm-hmm. Ya kan, e, penerimaan diri atau acceptance e, bisa juga berarti adalah berdamai dengan COVID 19 mm-hmm. Ya acceptance atau penerimaan diri bisa juga berarti penggunaan waktu secara optimal, secara mm-hmm. seimbang, produktif. Betul, mm. ya. Jadi kalau kita sudah menerima diri, acceptance terhadap diri kita, ikhlas, kita mampu mengelola emosi, Mbak Riyama. Mm. Apakah emosi positif, apakah emosi gembira? Kita dengan mudah menerima uh, diri kita, yeah. bisa mengelola emosi, sehingga apa? Kita mudah melakukan aktivitas kedepannya. Mm-hmm. Kalau kita masih ngedume, aduh, gue nggak terima nih. Ini pasti gara-gara bangsa A, bangsa C, bangsa D mm-hmm. gitu, gitu kan. Mm-hmm. Selalu menyalahkan orang lain gitu. Mm-hmm. Ya kita harus acceptan dulu. Kemudian kita mampu mengelola emosi dan kita mampu melakukan aktivitas, aktivitas rutin. Kemudian bisa bekerja dengan gembira, membangun emosi positif di rumah dengan santai, mm-hmm. lingkungan terjaga dan sebagainya. Uh-huh. Oke. Okay. Ada tahapannya seperti itu. Iya. Bu Tuti mungkin mau menanggapi nih Bu Tuti tentang mengelola informasi supaya emosi positif, emosi yang gembira ini boleh kita uh, apa namanya boleh kita jaga gitu. Karena kan kita terima tuh informasinya tuh bahasanya ilmiah banget seolah-olah itu benar gitu Bu Tuti. Iya. Jadi memang ada seni ya, jadi ada seni, ada seni di dalam satu keluarga, apalagi sekarang semua kita ada di rumah semua. Yang pertama, bahwa kita mesti bisa nih menyaring ya, mesti mm-hmm. mesti punya nih ayakan nih mm-hmm. dan takeran takeran ayakannya mm-hmm. ini mesti disepakati takerannya jenis ayakannya ya termasuk dalam informasi tadi, termasuk jenis-jenis informasi banyak nih. antara suami istri masing-masing nyari informasi masing-masing wah seliweran di dunia maya belum anak juga nah ketika kita ingin ngobrol ya mesti kan uh, ada saringan yang mau diobrolin yang mana gitu kita lagi uh, satu misalnya nih si istri lagi kepengen ngobrolin gimana nih hari ini ya uh, apa namanya bagi waktunya yang mana gadget ini hanya terbatas ini si anak nih ada dua nih Padahal dia punya uh, PR nih masing-masing, punya PR masing-masing yang juga perlu gadget. Nah, antara si suami sama si istri, si istri sedang mikirin nih, sedang mikirin uh, bagaimana provide gadget untuk anak-anaknya yang lagi mau belajar. Jarak jauh ya, belajar melalui uh, IT. Si suami tiba-tiba gitu, datang dengan topik lain ya. Uh, yang mana bukan memikirkan ini gadget saya silahkan untuk si kakak gadget ibu silahkan untuk si adik misal ini juga kan uh, apa namanya 
artinya ayakan, saringan, eh, informasi itu yang ketika dibawa ke rumah, apalagi mau disaling pertukarkan dengan anggota keluarga, mesti mesti sesuai dengan kebutuhan yang sedang dihadapi loh gitu. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke utara, selatan. Wah itu bisa satu ngomong yang lain cuek, satu ngomong mm-hmm. karena bukan tuh kebutuhannya maka. Kalau sedang berada di rumah ini goal setting itu penting Penyamaan persepsi penting Bikin jadwal bareng itu penting Hari ini pukul sekian sampai sekian Fokus yuk Si adek sama si kakak lagi mau belajar Gitu Lagi mau belajar Setelah si adek si kakak belajar Tapi sambil si kakak si adek belajar ini juga sebenarnya ada Secara simultan kegiatan lain bisa ya Ibu Misalnya hobi memasak dan memang setiap hari memasak ya bisa sambil memasak. Ayah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membantu baik ibu maupun anak-anak. Jadi artinya saringan informasi ini dimulai dari value yang dibangun di dalam keluarga. Kalau kita sudah punya goal setting. punya jadwal bersama maka informasi-informasi yang datang seliweran itu bisa hmm. di fokusnya ini bisa dipersempit bisa di topiknya itu disesuaikan dengan jadwal yang dibuat bersama dengan value yang dibangun bersama tadi misalnya ada nih tentang uh, apa namanya makanan bergizi di saat pandemi tidak harus mahal tetapi komposisinya yang benar bisa dari anak bisa dari suami Bisa dari istri, jadi karena kita sedang menghadapi pandemi Dan karena kita sekarang ini punya, sudah punya jadwal Jam sekian belajar, jam sekian makan Oh iya ketika makan, informasinya tentang makanan misalnya Lalu kemudian ada lagi informasi tentang vitamin misalnya Vitamin untuk meningkatkan daya tubuh Jadi meningkatkan daya tahan tubuh imunitas ini Bisa dari makanan, bisa dari berolahraga Bisa dari me, apa, mengkonsumsi sinar matahari yang baik dan benar itu bisa di BMKG buka nih buka nih BMKG itu ada webnya di sana kemudian ada nih jam ya jam untuk seluruh wilayah di seluruh Indonesia para pemirsa pendengar ya pada para pendengar hotline yang saya sayangi di seluruh Indonesia BMKG punya BMKG punya informasinya pukul berapakah Ultraviolet itu yang baik untuk tubuh Jangan hmm. hanya kita sekedar uh, berjemur loh Bisa malah menjadi penyakit loh itu Untuk di Jakarta saya ingat Di Jakarta uh, itu sekitar pukul 7 sampai pukul 8 lewat Jangan lebih setengah 9 Sudah merah dia ultravioletnya sudah tidak bagus Ultraviolet yang hijau Yang bagus untuk uh, menstimulir vitamin D di dalam tubuh Sekitar pukul 7 sampai pukul 8 lewat Untuk wilayah Jakarta Dan itu pun akan berfasi Bervariasi setiap harinya Maka tolong buka Nah informasi-informasi semacam ini Yang perlu kita dorong uh, Tumbuh di dalam uh, keluarga nah, Selain makanan Kemudian hmm. tadi itu matahari Lalu kemudian juga terus hadirkan Kegembiraan-kegembiraan Jangan bersedih Kalau kita gembira Imunitas tubuh kita pun akan menjadi Tumbuh baik Nah bagaimana supaya kita gembira Rumusnya kan tadi Gembira satu ikhlas Jangan pernah kita denial Jangan pernah kita tidak menerima uh, Kondisi yang ter, ter, sudah terlanjur Tertakdirkan untuk kita hmm. Tapi kemudian bagaimana kita mengupayakan solusinya Kalau itu masalah Solusi ini tidak harus dihadapi sendiri Kalau kita nggak bisa sendiri Bisa anggota keluarga semua harus punya empati Salah satu anggota keluarga apabila tertimpa masalah Yang lainnya harus berempati Harus merasakan hal yang sama Sehingga mem, apa, mencari solusi Solusi bersama Kemudian yeah. tadi itu jangan netting Jangan negative thinking Positive thinking Turn into positive feeling Ini yeah. kira-kira tips-tips yang Saya kira juga menyangkut saringan-saringan informasi tadi yeah. Informasi itu pilih yang manfaat untuk kita perang Dengan COVID-19 ini Biar cepat nih perginya COVID-19 Tidak lupa juga yuk disiplin Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun Tidak di, tidak keluar rumah dulu yuk, di rumah aja Di rumah aja kalau tidak perlu-perlu amat iya. Ini kira-kira uh, tips-tipsnya ini Untuk membangun kegembiraan bersama keluarga Supaya ini bisa pergi dan akhirnya kita bisa jalan-jalan lagi ya Boy udah gergetan pengen jalan-jalan Benar <laughs> banget Oke okay, baik Mbak Di di kesempatan yang terakhir nih Mbak Di Apa yang harus uh, dilakukan setiap keluarga Untuk mencip- menciptakan kegembiraan pada saat di rumah saja Kesempatan terakhir silakan Mbak Di 
Ya, memang setiap keluarga mempunyai culture atau budaya yang berbeda-beda ya Mbak hmm. Ya, setiap keluarga memiliki kebiasaan antara tetangga sebelah berbeda sama tetangga yang B sebelahnya hmm. Ya kan, tapi uh, ini tips dari saya, rekomendasi ya semoga bisa menciptakan yang namanya suasana gembira di rumah Karena hmm. intinya tujuannya satu, keluarganya bahagia kan seperti itu. Jadi uh, solusinya adalah yang pertama setiap orang tua atau setiap individu harus mampu yang melakukan yang namanya acceptance, penerimaan diri. Ya, menerima dengan ikhlas ya dengan sepenuh kesadaran diri, terima kenyataan bahwasanya ini adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian bisa berdamai dengan C19 tetap dengan lakukan protokol kesehatan. Kemudian bisa uh, menggunakan waktu secara seimbang lebih produktif Sehingga kita mampu mengelola emosi kita menjadi lebih baik dan dapat melakukan aktivitas Nah kemudian orang tua bisa membuat apa? Jadwal harian ya Jadwal aktivitas harian ya di PSBB tahap 2 ini di Jakarta ya uh, Kembali ke rumah ya Orang tua yang biasa bekerja sudah mulai bekerja Kemudian karena uh, ada 25% yang bekerja ya Ini ada pembatasan Nah kemudian orang tua bisa melakukan yang namanya pembuatan jadwal rutin kapan work from home kapan anaknya daring kemudian kapan melakukan aktivitas secara bersama bisa dengan berkebun bisa dengan crafting, bisa dengan virtual uh, traveling dan sebagainya bisa disesuaikan dengan usia anak mungkin usia anak usia dini bisa dengan uh, apa meniru-meniru ekspresi anak-anak usia dini ya kemudian bernyanyi bersama dan sebagainya kemudian ide untuk anak SD SD misalnya membaca buku secara bersama-sama ya uh, apa dengan gembira berjalan-jalan di sekitar area rumah kemudian bisa mendampingi anak menyelesaikan tugas sekolah dan sebagainya kemudian ide-ide lagi untuk anak SMP ataupun SMA diskusikan secara bersama karena apa anak usia SMP SMA itu nggak bisa yang namanya kamu tuh harus begini begini dan sebagainya tapi gunakan dengan diskusi ya tanyakan kepada anaknya uh, yang kamu ketahui tentang C19 itu apa ya kemudian kita bisa lakukan apa uh, tidak berdebat sesuatu di depan anak gitu ya mm-hmm. untuk menjaga kegembiraan ini tidak bertengkar di depan anak ya ini akan mempengaruhi yang namanya psikis atau psikologi seorang anak kemudian tidak ada rahasia Ya, kemudian bisa lakukan dengan makan bersama. Ya, ini lakukan secara rutin ya di rumah dengan uh, apa menampilkan suasana yang menyenangkan di rumah secara bersama-sama. Ciptakan lingkungan yang positif, ya, pikiran yang positif, feeling yang positif, kemudian suasana yang positif sehingga akan terbangun keluarga yang lebih positif. Dan nggak boleh tunda lagi, harus mulai dari sekarang, Bariyama. Betul. Ya. Betul sekali, baik Waktu kita uh, sudah habis Tapi terima kasih banyak sekali yang sudah Bisa kita dapatkan hari ini Bagaimana kita bisa membangun kegembiraan Selama berada di rumah saja Terima kasih juga untuk semua teman-teman Yang sudah menyaksikan uh, Dari Jabodetabek Yang pastinya, sekali lagi Terima kasih Ibu Tuti Kusumawati MM Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Terima kasih Ibu Tuti Terima kasih Iya Kemudian juga terima kasih Bu Tuti. Iya sama-sama Ibu. Iya. Mbak Di juga terima kasih loh Mbak Di. Thank you ya. banget ya Mbak. Dengan senang hati Mbak Riyama. Iya ya. baik. Dan tentunya untuk ada yang terlewat siaran saya bersama dengan Mbak Nyimas Diana dan juga Ibu Tuti Kusumawati, silahkan Anda bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartline Network ataupun juga tadi kita uh, live uh, Facebook juga di Heartline FM 100,6 bisa menyaksikan juga di sana. Sekali lagi Ibu Tuti terima kasih, Mbak Di juga terima kasih, terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Saatnya saya Riyamon pamit untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda tetap di Heartline Radio.